0: Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su Italian o scaricate la SPS Radio App. Will
1: I grow up in a country that hears my voice? Will I live as long as other Australians? Will I get to go to a good school? Will I be able to learn my people's language? Will I be seen beyond the sports field? Recognized by the decision makers of our country, yes, makes it possible.
2: Yes, Makes it possible. Questo era il promo Yes23 lanciato dai promotori per l'appunto del sì al referendum per l'istituzione di una voce indigena in Parlamento. Siete nascosto del programma in italiano di SBS in compagnia di Andrea Pagani e Francesca Valdinoci. Quindi, tra poco più di due settimane, gli australiani e le australiane saranno chiamati chiamate a esprimere il loro sì o il loro no all'introduzione di una voce indigena in Parlamento. E noi, come ogni mercoledì, di da ormai un mesetto a questa parte vi chiediamo di mandarci insomma, le vostre domande per cercare di far luce sui punti che ris- risultano ancora oggi più oscuri del dibattito.
0: E che rimangono parecchi Andrea perché la scorsa settimana durante un dibattito proprio sul referendum del 14 ottobre diversi ascoltatori ci hanno chiamato per dirci la loro e Claudio ci ha detto questo
1: velocissimo io più che altro chiedevo se era possibile fare informazione nel senso che ci sono appunto i sì e no uh, gli aborigeni sono già salvaguardati ci sono persone nel senato che sono aborigene, eccetera e ci sono i no che chiaramente hanno loro, i loro motivi di cui si sente parlare ma sono molto confuso su, su, su qual è la cosa migliore da fare e ci sono 17 pagine che vengono approvate se questo sì passa ma nessuno sa il contenuto di queste 17 pagine uh, e si vedono solamente piccole immagini di marketing e piccole frasi che dicono per il sì o per il no.
2: E la confusione di Claudio casca un po' a fagiolo per noi perché le osservazioni, appunto, le sue osservazioni ci hanno dato lo spunto per cercare di chiarire un aspetto molto importante del dibattito, ma anche particolarmente complesso: ovvero, che grado di rappresentanza avrebbe la voce aborigena in Parlamento.
0: Quindi, questa mattina parliamo anche della differenza tra il concetto di rappresentanza in Parlamento e organi consultivi. Spesso, infatti, leggiamo articoli in cui questi concetti sono usati per descrivere quella che sarebbe la voce. Qualora il si vincesse, ma sono in realtà meccanismi molto diversi.
2: E abbiamo bisogno dell'aiuto di Alessandro Pelizzon per aiutarci a rispondere alle vostre domande. Eh, Alessandro è in collegamento con noi questa mattina. Ricordiamo, professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast. Alessandro, buongiorno e grazie.
0: Buongiorno
1: a voi e grazie per avermi sul eh, per, per eh, ospitarmi.
0: Allora Claudio ci ha detto, ci sono già senatori indigeni in Parlamento, che senso ha dunque aggiungere un organo consultivo esterno al Parlamento? Come rispondiamo a Claudio?
1: Eh, allora, una piccola chiarificazione prima di rispondere. Eh, la, la, il referendum non richiede di approvare 17 pagine eh, nascoste o misteriose. Il referendum chiede semplicemente di approvare un unico nuovo articolo della Costituzione che sono circa 7-8 eh, righe, eh, un paragrafo insomma, non ci sono pagine nascoste e non ci sono altre, altre informazioni che vengono richieste, sono semplicemente quelle, quelle parole che sono ehm, espresse nel referendum, quindi sul, sul foglietto del referendum, quando si vota, si vede esattamente che cosa si approva. Ne abbiamo già parlato, quindi non ripeto la, la, la domanda. Non ci sono, però, voglio che, che, si sappia molto, che sia molto chiaro che non ci sono eh, ehm, motivi nascosti ulteriori o ulteriori o informazioni che non vengono date. Eh, arrivando invece al, al discorso della rappresentanza, è importante distinguere tra rappresentanza parlamentare che ha potere, cioè un rappresentante parlamentare ha un potere decisionale e organi consultivi che hanno un potere semplicemente consultivo. Appunto. Per quanto riguarda la rappresentanza parlamentare ci sono due tipi, c'è una rappresentanza parlamentare dove eh, diciamo, casualmente il rappresentante può o, o meno essere un, un indigeno, ma in qualunque caso il, il rappresentante parlamentare rappresenta l'elettorato non gli interessi indigeni, quindi in questo caso per esempio um, just Price rappresenta l'intero uh, Northern Territory in quanto senatore del Northern Territory uh, mentre un organo consultivo eh, no, scusa, la, la seconda parte della rappresentanza sono invece rappresentanze dedicate l'Australia non ha una rappresentanza indigena dedicata al contrario della Nuova Zelanda per esempio uh, ma non, non, questa non è la richiesta del, del referendum il referendum richiede semplicemente di proteggere a livello costituzionale uno dei tanti organi consultivi che eh, consultano il Parlamento e il Governo su temi di varia natura. E
2: questo speriamo che, insomma, possa servire a Claudio per schiarire le nubi sul suo prossimo voto. Tornia, passiamo a Warren Mandin, che è tornato, Alessandro, sotto i riflettori per le sue ultime dichiarazioni sulla voce indigena. Ricordiamo che Warren Mandin è il capo dell'Australian Indigenous Education Foundation, è uno dei volti più autorevoli della campagna per il no e ha dichiarato che l'Uluru Statement from the Earth sarebbe una dichiarazione simbolica di guerra, tra le altre cose. Tornando però al il nostro argomento di oggi, sento che ridacchi, sono sempre Mandini nei giorni scorsi, ha anche detto che votare no il 14 ottobre darà il via a una campagna per chiedere un treaty, un trattato tra Australia e popolazioni indigene. Ascoltiamo perché dobbiamo chiarire
1: altri concetti adesso. Yeah, because then we have to do the hard, on the 15th of uh, October, if it's a no vote, uh, you know, that's when the real work starts about, you know, as uh, Jacinda said, you know, the Senator, she said, we, we've got to have accountability. We, we're spending billions of dollars every year and, we, and, and mm. according to the Closing the Gap, we got, we're still not going places. So- Ora sul referendum booklet dell'Australian
2: Electoral Commission che abbiamo commentato insieme a te la settimana scorsa, secondo il no è proprio l'introduzione di una voce indigena in Parlamento ad aprire le, parte, eh, de, agli att- le porte agli attivisti e quindi la strada ad un trattato. E quindi adesso siamo noi Claudio della situazione, siamo un po' confusi. <ride> trattato, e voce, trattato e voce sono concetti equiparabili oppure no?
1: No, e eh, a- credo che essere confuso in questo caso sia eh, uh, Warren Mundy più di tutti, perché um, da un lato parla di un, uh, un, del, del voto del no come dell'opportunità di aprire un, un trattato, e della necessità di un trattato, da un la- dall'altro dice che il, il voto del sì um, o lo loro statement from the heart è un. un, um, diciamo un uh, una sfida al, alla sovranità eh, australiana. Quindi non è molto chiaro che cosa lui voglia dire, perché dice due cose assolutamente contraddittorie. E, eh, per quanto riguarda il, il trattato e, il, e la voce, sono due cose completamente separate. Eh, uno, il trattato è uno strumento di diritto internazionale tra due enti sovrani, e per quanto riguarda i popoli indigeni nel mondo, è lo strumento più comune usato per gestire i rapporti con le nazioni coloniali. Dall'altro è completamente separato dall'argomento di cui stiamo trattando, c'è cioè la, la richiesta di un, un, un organo consultivo che viene protetto a livello costituzionale che semplicemente dà eh, dei suggerimenti che il governo e il Parlamento possono ignorare su materie che hanno a, a che fare con i popoli indigeni. Quindi i due progetti, i due eh, processi sono completamente separati e indipendenti.
0: Quindi allora per approfondire le posizioni di Mandin sono vicine a quelle della senatrice indipendente leader del Black Sovereign Movement Lydia Thorpe da sempre contro l'istituzione della voce in Parlamento questo termine che hai detto anche tu prima no? sovranità sovereignty è emerso tante volte nel corso del dibattito sulla voce ma che cos'è la sovranità chi ha la sovranità in Australia?
1: Allora, riduttivamente la sovranità è il potere o l'autorità ultima su persone, cose ed eventi in un certo territorio. Per quanto riguarda l'Australia, la la situazione della sovranità è complessa, nel senso che c'è un claim to sovereignty, una dichiarazione di di sovranità che è stata fatta prima dalle colonie inglesi e poi dalla federazione australiana, eh, che si fonda sui principi di 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 diritto internazionale usati all'epoca della, dell'acquisizione della sovranità, quindi nel, nel 700 e 800. Adesso il, 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 il tema è estremamente complesso perché si rifà alla dottrina della, della scoperta ehm, che ha permesso diciamo, l'espansione coloniale del, dei pop, de, dei, delle nazioni europee all'interno del mondo. Eh, si rifà ai concetti di Blackstone su, sulla sovranità che si acquisisce attraverso un trattato, attraverso un, una, un trattato di, di eh, una guerra, o attraverso un, l'acquisizione di un territorio completamente disabitato. Il terzo modo di acquisizione della, t- sovranità, eh, della sovranità attraverso un, l'acquisizione di un territorio completamente disabitato è quello che è stato formalmente usato dal, dall'Australia per, per giustificare la propria acquisizione di sovranità ma che è stato eh, negato dal caso di Mabo eh, nel 1992, dove l'idea di terra nullius è stata compl- completamente ehm, negata dalla Corte Costituzionale, dalla High Court nella funzione di Corte Costituzionale. Okay. E qui, quindi in realtà la, 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 il problema della sovranità è complesso in Australia, nel senso che non è ben chiaro eh, quale sia il, il, il titolo valido in base al quale la, l'Australia, la federazione australiana e le colonie prima dichiarano la propria sovranità. Per cui c'è un argomento in effetti sulla complessità della sovranità australiana.
2: E è per questo tutto probabilmente... Questo, oh, scusami se ti interrompo,
1: prego. Scusami. Dicevano, tutto questo non ha niente a che vedere con il referendum di cui stiamo parlando. Questo è molto importante, nel senso che c'è un argomento, c'è un tema, è un tema importantissimo, ma non ha niente a che vedere con, quello, eh, cui, ehm, con il referendum che gli, gli australiani sono... Chiamati a votare.
2: Che teniamo a ribadire e a precisare: si tratta dell'istituzione di un organo consultivo. Noi oggi siamo in collegamento con il professore di diritto costituzionale della School of Law and Society della University of Sunshine Coast, Alessandro Pellizzon. Oggi ci stiamo concentrando sul chiarire alcuni concetti fondamentali che spesso nelle ultime settimane sono stati buttati un po' insieme in un calderone che crea confusione. Come è successo al nostro Claudio, parlavamo di Warren Mandin. del fronte del no, che le cui parole, le parole di Mandino hanno spaccato insomma, questo fronte del no. Tornando rapidamente al tema, in eh, termini pratici, eh, quali sarebbero quindi le differenze tra avere una voce anziché un trattato?
1: Completamente differenti, nel senso che una voce mh, ce l'abbiamo già, o meglio. Di voci ne abbiamo già tante, ci sono voci che parlano, c'è cioè la Productivity Commission, come ho detto la volta scorsa, ci sono voci che parlano su un sacco di temi eh, e co- eh, danno su- consigli al Parlamento su un sacco di temi, ce cioè, ne sono più di 110, che sono legislate dal Parlamento, Cioè, l- il Parlamento le crea attraverso un, 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 eh, legislaz- una forma di legislazione. Eh, l'unica differenza in questo caso è che la voce verrebbe protetta a livello costituzionale, per cui non potrebbe venire eh, semplicemente... eh, rimossa dal dal Parlamento del del, del momento, Eh, ma il Parlamento può ancora assolutamente decidere la la struttura, le funzioni, i poteri, eccetera. Un trattato è una cosa completamente diversa, un trattato non avviene avviene, eh, attraverso un referendum, avviene attraverso una serie di di, di negoziazioni tra enti che si riconoscono in qualche maniera sovrani. Questo non è una novità, questo è già successo e credo che ne parleremo la settimana prossima e sta succedendo in un sacco di di altri paesi al mondo. E Alex, se
0: non sbaglio, sta succedendo anche in alcuni stati già in Australia.
1: Esatto, il il processo di di, eh, istituzione di un trattato o della discussione dell'istituzione di un trattato è iniziato in Vittoria nel 2018. O meglio, nel 2018 in Victoria è stato il primo trattato, pseudo trattato, che è stato firmato, ma ci, ci sono trattati in Queensland in South Australia o tentativi di trattati in Queensland, South Australia, Tasmania Tasmania è il primo stato in cui se ne è parlato attraverso Michael Manso dagli anni 70-80 in poi in, uh, nei, terri- nei Northern Territory um, Western Australia l'unico uh, in cui l'unico stato in cui questo non, non succede in cui non, non c'è stata nessuna uh, discussione nel South Wales ma tutti gli altri stati e territori australiani invece stanno già portando avanti il discorso del trattato.
2: Ci ha aiutato a fare enorme chiarezza su alcuni concetti ti base Alessandro Pellizzone, professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of Sunshine Coast. Grazie Alessandro, a mercoledì prossimo.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: E noi ringraziando Alessandro Pelizzon, ricordiamo anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno in podcast, che qualora vi venissero delle domande a cui non avete una risposta, dovete fare semplicemente una cosa, mandare una mail a sbs.com.au con la vostra domanda. Noi, insomma, da lì prenderemo la vostra domanda e la rigireremo pari pari Alessandro Pelizzon che ci darà una chiara risposta.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.